1: 家好，我是 Steven， 嗯
0: ，呃，今天聊一下我十一干什么去了，实际上是。最近三年我十一都干什么了？因为
1: 啊，一聊就聊最近三年的时候，对
0: 对对，因为熟悉我的朋友都知道，每年十一大家都是喜迎祖国母亲这个生日，然后呢，我十一一般都是在北京都见不着我，然后你要如果去内蒙古的话，你能见着我啊。嗯，所以呢，就讲讲我这十一，人家都在何家。呃，欢乐的这个聚会啊，都是各种走亲戚也好啊，回家也好。我这个十一呢，在这个叫阿拉善的这个地方都干了什么啊？先先跟大家说，这个十一呢，连续三年都是阿拉善英雄会。呃、阿拉善是在阿拉善是在内蒙古的阿拉善盟。啊，它是一个先是一个地级地级市的这么一个地区，就是靠近靠近银川，哇，离够远的了，非常远非常远，马上就是它是在甘肃跟银川啊中间的这么一个地方，离银川的直线距离啊，就是阿拉善盟的这个盟的所在呃盟盟政府的所在地，盟盟哒的，对，叫巴彦浩特镇啊，叫巴彦浩特，我们是都是外语的，这是，差不多是这意思，然后呢？离银川的直线距离是，银、呃、川<了>啊，银川，宁夏银川啊，<笑>大概是七十公里、八十公里这个样子。然后呢，我们这个活动呢，啊，是一个在沙漠上的越野盛会啊。然后呢？之前几年呢，是一直是在这个沙漠的边缘啊，就是沙漠进去一到两公里这么一个地方，嗯、修了一个叫做大本营的地方，实际就是把路面做了硬化啊，铺了水泥，然后在周周边呢修好营地，接上水，接上电，然后大家可以在这儿露营，可以在这儿玩然后呢，这个硬化的路面上呢，有很多很多的商户。啊、你们一去就破坏环境啊！哎，对，把沙漠都破,破,破把把沙
1: 漠都变成绿洲了，你们都破,<笑>破坏沙漠原有的风貌了，是不
0: 是？没有，没有，确实。没在绿洲上、呃，绿洲是不能动的啊。然后呢，今年呢最大的变化呢是整个这个所谓的这个大本营呢向西继续啊、呃、修，呃，有二十公里，重新修了一个大本营啊、呃。这个呢就是在沙漠的深处了啊、呃，算是沙漠的。的、嗯。那原来大本营呢？呃，变成遗址了啊、呃，永久<笑>永久性遗址了。你们也跟那个牧游、嗯、牧民族似的，<笑><对>每年糟蹋一地儿呗。听出来了，听出来
1: 了，听出来了。
0: 主要是主要是当地政府有钱，所以呢，在沙漠的偏深处吧，因为那一块离小微沟啊就不远了啊，然后就是小微沟开销，大微沟、小微沟，虽然是沙漠又是
1: 银川，又是
0: 大沟和<笑>微沟，你明年想不想去？听着地儿、哎，听着地儿，一绕头<笑>有点意思，有点意思。呃，这个微沟是什么意思的呢？它就是来解释一下，沙漠啊，其实就是一大坑，你知道吗？哦，小微沟呢，可能是五六十米、六七十米，那大微沟是一百多米，就是你下去，沙漠本来是缓着缓着，突然一个巨大的大坑，这一般车下去可都上不来了，这叫大微沟、小微沟。那小。那
1: 们过去的车基本就上不来了是吧，是吗
0: ？呃，一般的车没点水平的话，你像你要是开个陆巡啊什么的，反正就四点零、五点零的爬量能上来。你要二点零、三点零的排量就下去，可能很难就上来，因为你要爬一百多米的沙梁子，所以对你的车辆的动力的要求非常非常高，动力不,不行就上不来了。甚至你要不会开的话，你连 UTV 都上不来。UTV 是一个啊、呃、越野利器，但是那个你开不好都上不来，而且非常危险。就是你上不来的话，因为你想一百多米的沙梁，你一直顶的话，一旦动力断了，然后呢你还愣上。其实你应该顺势把这车打下来，然后重新再冲。如果你顺势的话，动力一,一断的话，这车很可能就翻。你从一百多米的沙梁子上，你等于是一百多米的坡，你这滚下你想想这个人还有一个这个。倾斜角
1: 大概有多少？呃
0: ，三十度，啊，二三十度吧，嗯、这种斜角。那还行、嗯，你试试吧。到那天我带你玩一趟，你试试。你再换一辆最好的车，继续<笑>继续，开你那个高尔夫去啊！嗯嗯、只有怂车，没有怂人啊！<笑>
1: 我上去，我估计都困难<笑>
0: 。对你人爬上去了，<笑>人肉四驱爬上去都费劲
1: 。接着继续继续
0: 啊，然后今天最大的特点就是换了这儿啊，换了一个地方，然后等于离镇上呢就远了啊，离镇上原来到老的大本营呢是三十公里，然后然后现在从老的大本营开到新的大本营又需要二十公里，等于是五十公里。所以今年呢，这个公司呢就打算让大家露营啊，在房源紧张的时候，打算露营在这个沙漠里。但是啊，无奈我是一天都没露成，他们大多数人是住了一天。我那天呢是想回去洗个澡，然后呢是两点睡的，第二天五点半起的，然后呢重新又翻回到大本营去啊开幕式。然后呢，其他同事是住了一天，第二天为什么不能露营呢？刮沙尘暴了。有七八级的沙尘暴，特别特别大，就是黄沙漫漫，然后等于大多数人都撤出来了。然后呢，就当天堵车堵了五公里的，我们想想那那地方五十公里的那地方还能堵车？堵车堵车,堵车不是随便开吗？五十公里的路开了五个多小时，不到呃四个多小时不到五、呃、个,个小时堵了，一般人也都堵了三四个小时。就我们在大门啊，因为已经交通管制了，我们在大门堵了一个半小时，直接把路交通管制。然后这个为什么堵车呢？这就问了啊，因为今年的这个，据这个当地政府的统计是来了三十万车次，九十万人次，啊，你想在一个这个四、呃、平方公里吧，那个整个大本营目前的这个面积大概是四平方公里这么一个小地方啊，聚集了，嗯、呃，反正场内十几万辆车肯定是有的，十几万辆车，二三十万人肯定是有的。然后，去去年
1: 和前年，我记得好像，呃，在媒体上也没有，就至少在微博的这个媒，我知道的那些大 V 的媒体上也没有太多宣传啊。今年看到很多都在宣传，是不是也是因为这个呀？
0: 因为呃，确实创历史之最了吧？然后呢，嗯、第二个呢，就是啊、呃，把呃 ，CGR 中国大越野的收官赛是在。嗯这次英雄会，然后呢，美国的车王一个疯子叫罗比戈登的也在这儿表演了，戈登的，戈登。然后还有一个就是这个美国的这个一个特别疯狂的越野赛事叫雷神之锤 King of Hammer， 这个比赛也是啊、呃、拉到这儿了。包括把很多的音乐会啊，包括很多的这个啊、呃、这个航空表演啊，反正就是一会儿一,一给大家介绍吧，就是把很多的这些活动这回都在这个一次这个盛会中。啊，都，呃，展现,展现出来了，嗯、所以呢，就是吸引了人气还是很多的，而且包括我记得那天的 CGR 的收官战吧，然后呢，应该是一，呃，十月三号啊，十月三号的那天，我记得央视五也是全程转播了啊，然后呢，我回来回回回家时候，我妈还跟我说，哎，我说我看见你们那个活动了，我说什么什么转播啊，他说是哪号哪号，我说哦，那、嗯、我大概知道了，就是这个呃。这个毕竟是大越野，是也是汽联的一个活动吧，一个汽联的一个赛事，还是在政府这边得到很多人的认可，所以呢，也是借着大越野的这个机会，反正在央视啊，很多地方都是啊得到了很多的这个、啊、曝光啊。然后呢，咱就就挨个说今年的这个呃活动吧。然后呢，首先呢就是这个音乐节，音乐节这东西有意思啊。第一天没举办成，为什么呢？因为第一天啊，有一个叫做亚洲巅峰总决赛《英雄传说》打拳的格斗赛，因为要办那个，所以音乐节就没办成。然后那个打拳的呢，实话实说啊，噱头比较大。我个人觉得，反正那些打拳的人我是没听说过啊。但是现场看很刺激，拳拳到肉啊，这种感觉是很刺激。但是你说真的，能比那个什么格斗啊，或者是什么拳王争霸赛，我觉得还是差着一个 level 的，还是跟人家不是一个等级的。但是你现场看很刺激，这音乐节呢，呃，基本上啊没有什么正式的这个特别大牌的演出，为什么呢？因为刮沙尘暴了那天，本来呢郝云是要出场的，郝云的所有的东西、所有的音、所有的设备全部都准备好了，沙尘暴来了就是迷眼城，不然的话呢，我也是在那儿等了郝云半个小时，但是最终说这个沙尘暴是越刮越大。眼看着呢，就黄沙漫漫，我估计那样是不行的。而且到最后，第二天得到消息的、就是，所有的音响也都进沙子了，也都坏了，也没法演了。所以呢，郝云等于十月四号的时候就撤回去了。正好又可以用
1: 沙哑的嗓音了。
0: <笑>对，所以要不然郝云会来。这个郝云还是我个人特别喜欢的一个这个歌手的。能如果能看他的现场，还是挺不错的。啊，这是一个，然后剩下就是包括百大 DJ， 本来应该他们也是十月三号的重磅的出头，啊，但是也是因为沙尘暴，所以呢也没演成。到十月四号，他们就纷纷都走了。那十月四号的晚上虽然有演出，但是的量级呢就远远比不了了啊，就是国内的一些 DJ 了。然后这个《英伦传说，我刚才就说了，没什么意思啊，这个属于小小级别的。然后呢，这还办了一个叫做梦想。呃，国际航空大会就是找了很多这个二战的时候的这些小飞机，啊，进行这个空中表演，都是螺旋讲的真，真
1: 飞机是，真的飞
0: 机，螺旋讲的啊，反正，嗯、呃，航空展大家肯定每年珠海航展什么这都见过，但是在沙漠里的这种航展。啊。我想一般人是没见过。那边有有修建机场吗？有修修了一个机场，修了一个简易的，就专门
1: 能跑这种飞机。呃
0: ，能跑这。你要说喷气式这种飞机，或者重型那种飞机，对这个啊沥青要求比较高的，可能不行。但是二战的时候，因为这螺旋桨飞机它那个重量轻嘛，它起飞跟降落的时候对这个地面的这个呃冲击比较小啊，所以这个等于是也是临时赶工，因为整个这个场地吧，基本上都用了半年的时间，在沙漠中。再带大家翻回来说，这个工作量有多大呢？这个工程量，光沙方推了一亿沙方，一亿沙方，
1: 这钱都是你们公司出的不是
0: ，不是，是阿拉善，是内蒙古政府，他其实就是为是是内蒙古省政府的找了个平台，哎，欢迎你们过来。对对对，啊、就是这个钱嘛，你想，因为整个这个公园的，因为这叫越野族啊、呃，沙漠主题汽车公园，大概是这么名的，那这个立项是四十个亿。这个公司是你以我们公司这种财力是不可能啊出得起的，因为之前的人怎么
1: 能收回成本啊
0: ？不，他不需要收回成本。你政府做的是什么？政府做的是打造一个 IP， 拉动当地经济、哦、啊！你想，你四十个亿如果修个给给包钢的话，你觉得包钢能怎么着呢？哦啊，是吧？你也,不就,能等着也就是招来过来
1: 人去消费
0: 哎，哎，对，打造一个上哪儿消费去？加油啊！你想，三十万辆车。你算那一辆车，呃，不会，你就按正常的。你说一辆车加一箱油就多少钱？四百、嗯、块钱，三十万。你你算算。那
1: 也比如说像咱们去一些什么，呃，那些什么景点旁边那些农家乐都能有些什么消费？啊、那这边能有什么消费、啊？这一
0: 边的话，就当地的，你想酒店一酒店难求，平时的话，当地的四星级酒店一晚上三百多块钱，在运会期间两千，你订不着房啊。就是所有的房子都涨价，然后原来在老的大本营的时候是七天一万块钱一个农家院，然后能住十多个人儿，嗯，平时也是没人住，啊，这些东西就是这种各种东西，商场啊什么，反正吃的各种东西你都你你你你就是啊，算是一房难求啊，什么都是没有什么都是没有，就最简单吧。你想赚钱的话，你就上那弄一车水搁那儿卖，凉的，啊，你搁一个。车载冰箱，你把这水都给冻好你上那卖五块钱一瓶你肯定就生意巨好无语啊，就是说拉动整个当地经济什么的。因为很多的时候，其实这个东西吧，不光是玩越野的人在玩，其实玩越野人去可能只占人数的十分之三或者十分之四这么一个比例，有十分之六或者十分之七的这种比例是银川跟，呃，白彦浩特镇的镇民。就是附近那些居民去那儿玩儿，你知道吧？他们当逛庙会，你知道吗？就是你在车里，其实越野车并不是占绝大多数的车，更多的时候，你看一堆小轿车，啊，也当也也去往那边开，也去到那边玩儿。其实大家更多的时候拿这儿当一个庙会。十一去哪儿啊？是吧？你十一不也没哪儿都没去嘛，是吧？也就在北京周边嘛。他们同样是他们在银川周边去逛逛这个吧，是吧？就是一堆都是这种情况去的。啊，然后咱接着说回这个、啊、这个、这个活动，然后呢，还有一个就是梦想车展，然后今年呢梦想车展，啊,展啊弄了一个好像那个俄罗斯那个白羊的导弹发射车啊，然后那个车身很是那个管状车身，然后呢四八驱的独立悬架的啊，那个、还是挺帅的，我没见过。然后第二个导弹吗？啊，没有，那肯定是步承骏的嘛，好像应该,是应该是个拉导弹的车，应该是拉那白羊导弹的洲际导弹的。俺车个儿挺大的，然后那个轮子就相当于，嗯、呃，一半一一人高吧，一一米五、一米六的那么大个大大轮子啊，一米五、一米六，那是
1: 住霍比特人。呵
0: 呵哎，很多女生就一米六嘛，啊、是吧？啊，然后我还有这个有布加迪威龙，当然不是新的，新的威龙是上一代的布加迪威龙，这个也是相对来说比较少见的，剩下的就是。比如像《速度与激情》里头那些很多的美系的那种肌肉车,车、m u s t a n 什么的，都是在现场。不过这个对于我来说已经啊不新鲜了，因为这些车大多数我都见过，所以呢并没有太多新鲜啊。当然外头呢有一辆丰田世纪，有两辆丰田世纪，嗯、一个新款的一个老款的，一个是加长的一个普通轴距的。那个丰田世纪是丰田的。啊、嗯，旗舰级车型是用的 V 十二的发动机，这也是丰田目前为止唯一一个用十二缸发动机的。因为这个车当初被造出来的目的是装日本天皇的，而且我当时我也比了比那个车，那天皇个儿真是不高。因为即便是加长后面的，我觉得后排的空间可能也只比你的途安长一点点啊。天皇确实不高。<笑>对，一米五、一米六左右，大概一米五、一米六左右，<笑>所以我还特意比了比啊。我一看这个后排空间，因为它毕竟是一一辆加长的，它让我我说这个天皇个儿不大呀，这个，因为这个车空间真的不大啊。然后剩下的好像也就啊、呃，车乏善可陈嘛。然后大家可以啊、呃、去网上搜索，现在好多什么，我看五 S 兴趣社区好多帖子，帖子都是讲的那个什么，就是关于梦想车展的。还有一辆那个后面卡车改装的，但是我没看见他在现场表演啊。装了两个航空发动机那种火箭车，你知道吧
1: ？哎，我好像看到这种。哎
0: 、啊，对，那个，当时他现场表演的时候，我是没见着啊，因为我这个今年的，呃、那个，因为这个大家要知道，航空是很敏感的。对于航空，我们只是看成在天上表演了。因为航空这个大会的这个进入这个区域的话，要不然你就要交钱啊，因为买门票你才能进去。作为报道的人呢，你得你得要得到特殊的通行证。就我们编辑部一共好像只有两辆车有这个特殊的通行证，你品。凭这个通行证，你才能进入里面，因为你直接就能开到机坪的边儿上了。整个飞机的起落你都可以看到。为了保证这个安全的话，啊，不是所有人都可以进到这个航空的这个大会的这个展馆里。然后他这个火箭车表演是在那个飞机跑道上表演，啊，所以没有机会看到的。但是我看到那个车了，车是看见了，但是他怎么开着巨快无比，后面喷着火焰，喷着火舌，这个、我没见着，反正还挺可惜的啊。这也、个、一个挺新鲜的一个。嗯啊，刚才我们还猜这是不是喷沙子的，把这个跑道给喷干净干嘛？然后后来说您这应该是搁边上，没有搁后头的。啊，后来一说啊，然后我说您这大哥这是干嘛呢？他说啊，这是那火箭车。我说哦，知道了。用的是多多少号燃油、哦？没号是航空燃油，用的不是汽油啊。然后呢、嗯，最后的一个就是这个活动呢，就是这个罗比戈登的这个 SST 赛车啊，这个是非常牛的。首先，这是罗比·戈登首次来到中国表演。那之前可能来中国旅过游啊，这我们不知道。但是罗比·戈登开着自己的车在中国表演，这是第一次。第二个呢，也是 SST 这个赛车，这是罗比·戈登自己创建的一个品牌，呃，叫什么 Super Truck 什么，大概是那么个名啊，超级卡车。他的他是这种，就是你像一般的越野赛事，我们都知道都是在戈壁啊、荒漠中去表演，就是我们没办法去接触它的。我没办法看到这个赛车在表演，啊！但是这个 SST 呢，就是罗比·格登非常天才的创建，了，他想的说，我们怎么才能在这个城市道路中去表演？他是利用各种的障碍，在城市的甚至在 F1 的场地上修各种,各种各样的障碍，就像咱们小时候你应该玩过一摩越野摩托车的一个游戏吧 ？FC 上的，你看很多那个三角形的或者梯形那种架子。嗯对，然后呢，他是在城市的道路中，在铺装路面上铺上这些架子，然后让这些车在这些路面上去表演。这是，啊、呃，罗比格东创造的一个叫做 SST 的这么一个比赛，是一个非常牛的这么一个比赛。然后这回呢，他也是把他的赛车跟他自己本人也是来到了这儿。然后呢，现场吸引了无数多的人，因为这辆车，啊、呃，一飞的话就是最少是飞五到十米高，他在从沙山上飞过去，然后呢。一飞最远能飞五六十米，短则也是二三十米。然后呢，罗比·格登也是一个特别会表演的人，他表演完了以后呢，像一般中国车手表演完了就走了，然后他是把他的车开到了中心广场上，然后一堆人就围过来了，然后呢稍微清开了一条路，稍微给他安保给他清开了一条路，他用他装了一个架子嘛，你知道表演特技的时候，你这个车只要有单轮，这个一上架子他就两轮着地这么转。然后他就在人群中这么转，哦，人群等于是外面一个大圆套的一堆人，然后中间有一个小圆，然后被罗比·格登这个车一直在那这边转，然后一堆人就像疯了一样，然后他又紧张，他怕罗比·格登的车倒了拍着他，但是他又忍不住拿手机去拍照，然后呢，他罗比·格登是一个疯的，他是一个特别会啊表演、会炫的这门，然后所有人就被他点燃了，然后呢，现场当时看那个阵仗，最起码呃大几千人、一万人是有的，啊，整个就在。啊，围着罗比·格能再看他的表演，然后呢，就是这个风呢，确实是非常会表演，非常会吸引人。竟然没出事？呃，竟然也没出事，那车技高嘛？然后那帮不要命的群众，吃瓜群众，吃瓜群众。反正是，但是我估计您在现场，你你也会疯，因为我也不会离那么近的。你你是被圈在里头了，你怎么走不了了？你知道吗？就是你不动的话，你保持一个圆形的话，就是以罗比·戈登的车技跟他的赛车的性能是绝对没有任何问题了。嗯、就是好吧。他这么表演的话，已经是在美国都不知道表演多多少次了。嗯，所以呢，怎么说呢？就是说啊、呃，能把罗比·戈登。啊，能把他的 SCT 赛车啊，在这次啊英雄会去来表演的话，还是一个，反正我是看着很兴奋、啊，因为这个人大家不知道可以去百度搜一下，我给大家也稍微介绍一下。然后这个这个家伙呢，跑过达卡尔啊，跑过巴哈一千，跑过纳斯卡，就是你能叫上的名儿的，几乎所有的世界顶级赛事他都跑过。然后他跑比赛只有两种结果，他跑巴哈一千，巴哈一千是一个。啊，一千英里的拉力赛，一个超长距离的。嗯嗯、然后呢，罗比格登拿过一两次冠军吧。然后像达喀尔这种是，他每天跑几百公里，然后一跑跑一一万多公里，然后他跑好多天。啊，罗比格登呢，只有两种情况：第一是拿分站赛冠军，啊，他可能前一两站他跑得非常非常快，嗯、就像，啊、呃，彼得汉塞尔这些跑达喀尔的老炮都跑不过他，他就是说疯子，他跑得巨快无比。然后，但是两三站比赛以后，他车就坏了。他是一个把车用到极致的，他是一个美国人，他是一个疯子，而不像罗比·戈登，呃， <Mad Max. S 2> 嗯、不对，就有点那一点的，<笑>他不像不对，不像彼得·汉塞尔这些欧洲的啊、呃、赛车手是非常会算计赛车的。我每天就绝对不用到赛车百分之百的性能，我可能只用到百分之七十、百分之八十。我保证我那辆赛车能十五个赛段完赛，嗯，我能最后拿到总冠军。罗比·戈登这个就是不是冠军就是报废。他开比赛只有这两种可能，没有第三种，就要么就第一，要么就车开报废。嗯，所以不计成本，不计成本。所以呢，表演的非常好看，就是远比那些欧洲的赛车手去那么精准的去计算。计算对，对就是更多就是，嗯、比如像足球比赛中，可能就是大开大合吧，就要么就打七比零，要么就打零比七，就有点这种感觉。哦哦、嗯，要要么就是这个
1: 比方比较好，哦、大家有一下明白对,对
0: ，就是全胜或者就是全输啊，嗯
1: 、所以。然后，那你当时是在那个现场看到现场看到的这个？对，我在现
0: 场，我在我在我在观观礼台上看的
1: 。哦，然后反正就是，哎，我就想知道这整整个看这个所有的项目，就相当于一个大的一个那个那个嘉年华一样。<对>那那那那那
0: 这这个是有门票吗？呃，它是这样，就是这个会之前是要门票，现在是不要，现在是每个人交一百二十块钱的保险，你就可以得到一个车贴，你就可以把车开进来。然后里头的大量每人每人一百二十块钱，其实是不要门票的。哦嗯、但是您因为在沙漠里行车毕竟是有危险，然后这个一百二十块钱是大概保三十万还是保一百万的保险，就是你开车如果出现一些意外吧，是有保险的啊。哦、那这个保险，然后如果如果你是如果你是这个叫什么来着？呃，比如我是一个吃瓜群众，我是一个市民啊，你把车停到门外，你人走进来，根本没事儿。呃，你你也不用交门票<不>哦。对，如果你想把车开进来的话，你会得到一个车贴。虽然已经有很强那种安保啊，然后让有车贴的车才能开进去，但是实实际情况中，我看着大量没有车贴的车都开进去了，都是当地人嘛。呃，对，当地或者因为你因为你也你也知道，三十万车次啊，实际可能也十几万辆车，当地的已经动到了整个阿拉善盟的。这个所有的政府官员，就是阿拉善盟所有的政府的工作人员，十一期间一天没歇，跟我们一样，全部来支援这儿，就所有的警察的力量都来去维护这儿的治安。但是仍然三百六十五
1: 天，我估计就就这七天干活最忙
0: <笑>，但是还是没办法，嗯、因为还是车太多人太多了。然后、嗯、
1: 其他时间都吹沙子，<笑>所以怎么说呢？听着确实不错啊！明年试试看看，这是<对>第几年头了
0: ？第十一年，第十一年头、嗯，这叫什么？十年，我们一说嘛，十年是一个循环嘛，这是新的循环的初始开始，对，是不十年。所以呃，从公司啊，从呃当地政府，所以反正都是很大的力度吧。然后修的这个新的会场，有水有电，然后网呢、啊、不太好啊，网反正因为人太多了。然后刚开始那一两天人不多的时候是，呃 ，4G 网络是没问题，但人一多的时候还是没网。那你在那边都用了？我看见了，最少就是六辆通应急通信车，那那,那电信、移动的、哦、还有联通的都有，就满会场去撒。但是呢，还是不够啊，就是说带宽不够呗。还是应急通信车，假如一辆应急车能能管五万人，但是来了十万人，嗯、那一辆应急通信车电话是保证你能打出去的，但是网络呃网络一一种移动数据服务是没有办法。那你们要
1: 要发发稿的话，那怎么办呢
0: ？我我没有有有有自己的网，哦、我有有搭拉的专线。啊、哦，对，然后我们那个密码都是内部的啊。哎
1: ，这个、那你们像你们这种，以你们为主主主的这种，就算是你们以你们为主了，对,对吧？那像其他的一些汽车媒体什么，呃，有有没有参与呢
0: ？有吧。然后央视嘛，央视，然后呢，什么中国汽车卫视啊什么的，反正都是还是啊，这一些专注于赛事这块的。因为现在没跟大家介绍赛事部分，现在介绍的刚开始主题活动部分。对对,对。因为还是其实这个。啊，这个这个英雄会还是一个以赛事吧，因为大家都是喜欢赛车的人才来这玩所以呢，像汽车之家一车啊、易车啊什么的这种可能啊、呃，就是卖车为主啊，嗯、就是可能一是反正就是可能报道的力度比较弱吧，还是这些偏体育类、嗯、偏赛事的。然后现在现在跟大家说说这个啊赛事啊这个，嗯，然后第一个赛事呢还是 T 3 t 3呢就什么意思呢？吕超肯定不知道，叫做 Team 3。这个 Team 三是什么意思？就三辆车一组一块儿比，因为叫所谓的这个越野嘛，叫做无呃无兄弟不越野，啊，路越远心越近，是吧？这都是讲的这个越野的那种精神，互帮互助。这个 T 三呢，就是说什么意思？你三辆车为一组，以成绩最差的这个人的成绩。计入你们有效成绩，比如咱仨吧，比如你我大齐，咱仨,仨组一车队。嗯，假如说你一个小时开回来了，嗯、我两个小时开回来了，大齐三个小时开回来了，那以大齐这个三个小时为准。咱俩开再快都没用。嗯、所以呢，就是有一个人假如开得不好，你得互装互助，然后呢，哎，绑着人家不现车，然后呢，现、嗯、车了你给人救出来。哎，就是有一个越野人的这种兄弟情。<白>所以呢，是这也是。T 三呢，也是英雄会里面最核心的一个赛事。这个赛事的一个、就是、主要的一个线路还是,是线路，就是在围着腾格里沙漠绕一圈，大概大概是一百二十公里。一百二十公里呢，今年呢，因为 T 三呢分为专业组跟非专业组啊，就是专业组呢就是有已经有专业赛车了，然后呢，呃，有两辆这个韩卫车队的那个韩卫的叫 SMG 车队吧，就是两辆黄色的巴基车。呃，是参与到比赛，这都属于专业赛事。专业赛事，那个车是跑过今年达喀尔的，也跑过呃大越野，也跑过，刚拿了冠军。然后呢，还跑过今年的丝绸之路拉力赛。然后呢，韩卫的赛车拿了第四。然后就在天呃，在鸟巢收车的那个，就前两三个月前吧，刚跑完，是目前全世界最顶级的赛车之一啊，是全世界也是目前中国最好的赛车。那辆车的造价大概是三百万人民币。越野什么越野车？八级，它是一种后置后驱的钢管结构的车
1: 。啊、哦，不不是哪个厂出的，是不是个自己传的,的，自己传的，哦、自己传
0: 的，后置后驱，然后装了一个野马的五点零。上牌了车不需要上牌。<笑>这个车不需要上牌。首先啊，不需要上牌。第二，警车追不着他。因为有障碍直接就飞过去了
1: 。<笑>警车也不上这，不稀得上这找他对
0: ，这个车子都是在戈壁的尾速都是两百公里的这个级别的，就是你你你,你根本就连烟都看不见了，是、就是？然后呢，这个比赛呢？一百二十公里的赛道，好像最后看成绩，好像两小时四十多分钟吧，他们就完赛了，就是、开出来了。一百二十公里的沙漠，这是一百二十公里，是它不是一百二十公里的平路啊，这是沙漠路段，非常非常的快。然后呢，然后这是他们拿了专业组，然后呢非专业组我没没注意，因为因为今天有这个专业赛车参赛了，所以所有的这个经历，因为当天是什么情况呢？呃，六点发车。因为早上嘛，一定要发车要早，这样保证如果车不来的车，我能在白天去搜救。嗯，因为你如果太晚发车了，天一黑的话，直升飞机就没办法搜救了。六点发车，我们当当天写稿实在是太晚了，实在熬不住了。我们大概是十点到了大本营，看见那个两辆黄色的韩卫的那个，我们戏称叫大黄蜂，两辆大黄蜂已经开回来。了。就是他是不是六点发的不知道，但是反正十点的时候那个车已经开完赛道了，已经。他比赛的模
1: 式是是呃，因为你不是说了三组吗？三嘛？它是打点
0: 啊，它有四个强制通过点，就是你必须通过的，还有七个通过点，就是呃强制通过点不通过罚时一小时，嗯，然后呢不通就是通过点好像是不通过是罚时啊多长时间我忘了，可能是十分钟五分钟，就是它是给你归好了。线路一个一个点是一个一个 GPS 坐标，你从一个坐标开到另一个坐标，可能二十公里，你愿意怎么过去怎么过去，没人管你
1: 。啊，这一车里边有驾驶员和导航，导航，对
0: ，所以你就直接往那开，因为沙它不像普通的那种赛道嘛，就是没有没有任何的。你像跑拉力赛吧，一般还有坑啊、沟啊，还给你提醒你。但是在那种沙漠里是没有没有路线的，你愿意怎么开怎么开，反正你一共是十几个。强制打就十几个坐标点，你就顺着这个这个坐标点就开。而且这
1: 三个车应该是一组同时走，一组就是大家发车的时候是多少个队伍一起走啊
0: ？一共好像报名今年报名 T 三是一百多个队伍吧？伍同时发车吗？啊、呃，不是，他是五分钟发一辆、哦哦，五分钟或三分钟发,发一组，发一组，哎，发一组发一组这样的前后有个间距。然后这个 T 三的还行，呃，还是就是正常吧。腾格里挑战赛这是单车的，嗯、大概也是一百一百公里左右。然后今年特别逗，今年的那个就去年的冠军叫朱光海，今年呢这个朱光海也参赛了，然后呢，但是呢这不是黑我国，啊。但是呢这中国有的东西真不靠谱。我们今年用的这个整个车手的所有的 GPS 系统，其实不应该叫 GPS， 就是北斗这种定位系统，用的是北斗的，你往年都用的是 GPS 这套东西、嗯、，GPS 不是美国的嘛？今年说支持咱们这个国产的，用的是北斗。结果这个地图系统啊，到了定位系统到了沙漠里就乱了，就开始定位定得不准了。结果朱光海这大哥呢，就是在沙漠里迷路了。然后呢，因为所有人都认识他这辆车，因为他是去年的腾格里挑战赛的冠军。就后面好多辆车就跟着他屁股一块儿全迷路了。最后好不容易，反正最终呢，还是那个找到了正确的定位了，然后再开回来。但是已经离冠军就失之交臂了。所以说。呃，也不是黑咱这北斗，但是呢，我觉得还是不如 GPS 可靠啊。这个这个咱这个东西还是距离这个先进的哎，距离这个可靠，距离这种成熟的啊这套解决方案，我觉得还有很多的路要走啊。嗯，然后、啊、这是腾格里挑战赛，第三个呢是叫做啊 r o o k Challenge， 叫做延时挑战赛。
1: 嗯，那是大脚车了吧？得、
0: 啊、哎，大脚车，各种改装的牧马人。然后今年的这个比赛呢，特别特别难。啊，因为往年呢是沙山，先先用沙子堆上山，然后在上面搁大石头，然后呢再在大石头上浇水泥，这是往年。然后呢，这种比赛呢，这样有一个什么好处呢？就是你石石块是固化的，就石头是在是被固定住的。今年呢没有，嗯，我不知道是设计道路设计的原因，还是说因为工期的原因，就是沙山上面搁大石头。没有浇水泥做硬化的这个处理，所以呢，今年就是说你车的性能是一方面，第二个是因为你这个车一一一在这个沙子上去跑去跑，你很有可能把这个大石头给给它滚滚一边去，给它跳了，结果你就轮胎就没有附着力了，这底下就变成沙子了。那一旦变成沙子的话，你的马力有多强都没有用，等于说还是没有附着力。而今年的比赛呢，有一组拿了冠军，就是啊、呃，刚开始很多车啊，车车少，车队可能也就是它分一段一段的，一共四个阶段，越来越难。就第一段的话，第一个车手用了一个多小时才开到那儿，然后可能也就是一百多米、两百多米的这么一一段路线，然后呢就开得很慢，然后不断的在限车，然后呢在救，再来回来回的折腾。而最快的那组，整个完赛好像也就用了大概四十分钟。人家这组是怎么开的呢？就是道路正常就正常开，有有有有这个指挥的，咱正常开。然后呢，一旦是往上爬的话，就是直接往上爬，不犹豫，就上去就上。但是，一旦陷车，一看动不了了，马上车停下来。然后四个人儿，他是呃驾驶员、领航员一辆车，还有一个叫做救援车是锚点。嗯，然后车一旦陷车的话，这个车上面有脚盘，可以把这车给救下来。然后呢，四个人马上去铺路，就是一看线了，赶紧把那个小石头垫在车底下，然后让车能过去。然后或者说一看这条路、啊、根本就爬不上去，人家直接车停在底下，都不往上爬。所有人先把大石头给弄平了，边上架上搁放上小石头，让它能爬上去。所以这是一个特别考验团队的，这是今年的这一个特色。嗯、然后呢，<错>最终的这个队呢，也是就是人家很多时候就爬到顶上了一看车都不动了。直接也不开了，直接，然后用这辆救援车拿绞盘给这车给扽下来，等于你就把一个大山、大石头山给过了。最终整个四个赛段完赛了，才用了四十分钟时间，啊，非常非常的牛。而这个赛段呢，这个雷神之锤，这个这个美国这个顶级的赛车呢，然后也是经常现车。为什么呢？就是他们都是觉得自己很牛嘛，觉得自己无敌嘛，所以根本就没有使用那种玩法，就是全靠赛车的能力，所以。就你马力再大，但是一下就把大石头给卷跑了，因为那个大石头呢，最大的呢跟脸盆那么大啊，不是说错了，最大的跟澡盆那么大，直径一米五、两米的那么大的大石头，你想它如果那个车甭管是淡你淡住，还是你给它给它搅一边去了，然后它形成一个巨大的坑，所以你你说是根本就不可能过去的。所以呢，就今年这个 Rock Challenger 这个比赛，这个赛道设计的是有一些意思的，反正。对，就一定要团队合作，啊，一定不能这个，说光靠自己赛车的一人之力是绝对不可能的啊。然后下一个赛事呢是这个啊全地行车大赛，这个呢没什么意思，就是一堆 UTV 在里面跑，然后呢，他还也是在一个叫做中央赛场的这个，就用沙子堆了一堆沙山，然后呢。这 U T V 其实啊、呃，这比赛没什么意思，但是这个车呢，可以跟大家说一下，就是如果您想越野、想去玩的话，啊、呃，建议您买一辆 U T V， 为什么呢？因为 U T V 是这个全世界最安全的赛车，因为它原厂就带防滚架，而且这个车是原厂的，很多是准专业级的，都是四点式或者五点式安全带，比传统的三点式安全带安全的多。这样的话，如果你戴上头盔，四点式安全带给你牢牢固定在车上的话，这辆车你怎么翻，你的人都不会都,都会在中
1: 间应该不会会被呃
0: 随着晃动所、呃嗯、所被抛抛首先你不会去甩出车来，第二个呢，这个最大限度的应该是保持在你的一个原、哎。而且但是你也新车你也不心疼，而且这个车的接近角跟离去角是无限的，因为它这车叫做四轮四角，四个车轮都在四个车的各个角，所以它有无限的接近角跟离去角。然后这个车也没有玻璃。所以你也不怕说车翻了、玻璃碎了什么，顶多就是车掉点漆而已，或者车的塑料的覆盖件给磕裂了，就没事儿。那、这个车本来就是玩的嘛，就是一个玩具。所以你要是正常的一辆越野车，你比如说一辆陆巡、一辆途乐，八十多万、一百多万的车，要是翻了的话，你肯定巨心疼，而且车也真的受很重很重的伤。这个车我们眼见的翻过很多辆，什么事儿都没有，就掉点漆，那管都不带瘪的。就尤其在沙子很生来为了翻车，哎、呃，生来的就是为了越野而生的，<笑>所以，而这辆车越野能力也非常强，而且它这个车一般是稍微好一点的，就是二十多万的，呃，一千 CC 级别的，然后带涡轮增压，都是一百三十匹、一百二十匹这个马力，然后这个车只有五百公斤，然后整个的推比算下来的话，加速是非常非常快的。然后今年那个庞巴迪在这个。啊。英会的时候也发布了自己新车 X 3 x 三这个车的百公里加速四点九秒，啊，一个 UTV 的话，这个已经可以匹肩很多的性能车了，因为很多性能车能跑进五秒的性能车也是很不错的了。一般你要说按价格说，怎么着也得小一百万的车吧，小一百万的车才能跑跑进五秒、啊，它一个 UTV 那车不知道都是卖多少钱，可能也多少多万、三十多万这个样子吧，然后也是非常非常的快啊，所以。建议啊，甭管你第一次跑沙漠还是什么，如果你真的是想玩的话，买一辆 UTV， 自己拿自己的越野车拖着，车翻了也不心疼，而且真的你也玩得很开心，也很安全。然后下一个比赛就是这个雷神之锤，雷神之锤这个这些赛车呢是,是大多数都是让我们公司给买了，然后那车呢不便宜，在美国的造价是出厂价是十五万美元一辆。但是到了中国呢，就得合到三十万美元吧，三四十万，交完关税啊，办很多手续。那这个东西，嗯，咱俩都是原来干过物流，就是很麻烦。因为它不是量产车，啊，不知道因为通过什么渠道嘛，按展车啊，还是按什么车去去给弄进来？因为这个确实在中国目前是没有这样的车在销售。然后只是作为一种活动用车或者作为、啊、对，因为这个车这个车也不用上牌，也也也也没人给他上牌，他。车连这车都没有反光镜，然后呢也没有车灯，它只有射灯，也没有转向灯，用不着嘛。对啊，这个车就是，呃，最小的都是五百匹马力的，最大的是七百五十匹。然后这个车可以在戈壁上跑到两百一两百，啊，最慢也能跑到一百八。然后这个车还可以一下就是爬上三米的大石头，啊，雷神之锤是美国一个越野赛事，叫 King of Hammer。是每大概是一个六百公里的吧，然后最大给是十八个小时的这么一个，全世界最难的比赛，因为它不光有戈壁路、有沙漠，还有岩石的挑战赛、岩石那种攀爬的这块儿，所以全世界还没有任何的这个赛道是如此的复杂。它不光是要求你车要开得很快，在在相对平的这种戈壁上，还要求你有非常好的攀爬能力，不然的话。你爬不上大石头，因为达喀尔，包括我刚才说的罗比格登那个巴哈，他那些赛车，他他是很能飞，很能跳，嗯，在戈壁路上啊，这种一般的这种颠簸的戈壁路上能开得很快，尾速开到两百都没问题。但是他娘的不能爬石头，你说有一个一米五的大石头，你得爬上去，他那车爬不了，直接就撞废了。然后这些雷神之锤这些这些赛车是可以的。然后呢，这个车。什么都好，就唯一一个不太可靠，因为这个全世界所有赛车都遵循一个规则，就是一定是跑拉力的、跑长距离的是最贵的。因为刚才说了，那个韩卫那个车三百万，但你知道跑 CRC 的那个大众车队那辆速腾赛车，一辆七百万，为什么？因为他是把可靠性放在第一，就什么东西我都考虑车不坏为第一。他这个车因为很短，他一共的比赛才六百多公里，他不用考虑那么。极致的可靠，因为最顶级的一个欧林斯的竞技级的避震就四十万一根那四根儿就是一百六十万。就是当考虑极致的可靠，就是车不断的在飞，不断在飞，然后我要飞好几千公里，我不断的这么去去去拍下来，这车仍然能用的话，在可靠性这个方面，如果你做到的极致的话，这个车巨贵无比。所以这就是包括当年大大众的那个途锐一、途锐二赛车都是也是两千万美元一辆。就是因为它追求的极致的可靠性，它性能不是它绝对的极致了。追求，就它不用不，它也不用怕大石了，它的马力也不用调得特别特别大，就是一旦做到了一样的极致性，就是可靠这个方面的话，嗯、所有的件都是巨贵巨贵无比，而且都是定做的，因为也没有第二辆赛车用这样的零件，啊，所以这个价格奇贵无比。而雷神之锤就是一个，如果你要是一个土豪大哥，如果你想玩儿，然后呢？买辆雷神之锤，很安全的赛车。然后呢，据说设计是一百公里的时速撞上一大石头，那人能活着。这是这这这辆车正面相撞是吧？呃，正面相撞就直接没看没没看看见路，直接怼一大石头，人死不了。这是这是这辆车设计的这个初衷，嗯、因为它它就要考虑这种岩石攀爬。而后来这个车爬虎哥之路也翻了，就是也是在银川边上一个这个路。然后第二天呃六号那天他们去爬那个。翻了七八个滚吧，那车就掉了点漆，那管都稍微凹下一点点什么事儿都没有。然后那车屁事儿都没有，飞上然后然后打着火接着跑。然后这个车在在美国，他们爬时候就是爬不上去，就是就这,这车就得翻下来，不能倒下来，就直接翻下来，然后给它拽正了，然后接着再往上爬。就是、美国那个疯狂的地方就在这儿。嗯，然后最后呢就是 CGR 啊，这个。中国大越野，中国越野拉力赛的这个收官站，然后呢，在这儿最后他们跑了一个两公里，意思意思。然后这个 c D r 已经是一个快死了的比赛，呃，因为怎么说呢，就是说，呃，因为呃，今年好像是九天九站，一千五百公里吧，是非常短的，就是没有难度，然后呢，又没有顶级的赛手去参加。我记得去年，标志车队还来参加了，罗比德还来了 c D r 了，今年也是没来，然后今年。韩卫也没参加，韩卫是目前中国最成绩目前最好的，然后他那个赛车给刘坤开的，刘坤是一个那个跑沙漠特别厉害的一个车手，然后呢，就是这个赛事一定是你赛事牛，有顶级的赛手跟有顶级的赛队来比赛，你这个比赛越来越有影响力，而且赛道一定要难，因为只有。有难度的话，顶级的赛手觉得一是有挑战，第二个是我能拉开跟这些小赛队的这些差距，就是你们可能都玩不了赛，我的车非常可靠，非常牛，非常快，我能回来，知道那不然的话，大家都是很简单，你天天假如就从就就在北京城，假如从从国贸开到西单，谁都能完赛，那谁比能谁能快多少啊？都是大马路平道，谁能比谁快多少就没有意思。那对于这人家当然想。我俩小时开回来了，你四个小时开回来，或者你都没完赛，你车在半途中坏了，那这种成绩上的巨大的优势才会让那些顶级赛队会这什么，会会有兴趣参赛。而今年的赛道太简单了，所以就造成这个 c d r 已经快死了，环塔是马上也是不大行了，因为都是赛道太简单了，而且、呃、怎么说呢，反正就是嗯、呃，这种参与度特别低吧，所以。今年这些所有的比赛，就是之前的话，很多的像 T 三腾格里挑战赛，都是这个预赛也是在沙漠里跑。而今年一个最大变化就是修了中央赛场，然后呢，让所有的这个人可以，所有的这些观众啊可以进场去看，这是今年一个特别大的变化。然后我也就是采访了吧一些这些啊。算是越野族的这个网友啊，车友啊，我说您觉得今年精英会怎么样？啊，觉得今年精英会还行，挺有意思的。为什么？就是大量的比赛是你可以看到的。我们修了一个五千人的观礼台，你坐在观礼台上你就看吧。反正一天老有比赛，一会儿那反正老飞着车，而有的是顶级的，是罗比戈登飞，一会儿可能是雷神之锤飞，一会儿可能是 UTV 飞，或者一会儿是 CGR 的赛车飞，反正就老比赛让你看。你想看飞车吧，那那老有，就是你能有特别大的这种参与度。不像过之前，除了每年这个牧马人挑战、牧马人探险大赛是在岩石那赛道，你可以在那儿人看的，然后其他的就是你都看不到，都在沙漠里，沙漠里你就看不到了嘛。嗯
1: ，那像你们在在当时是是是以什么样的一个状态啊？就像你说的这些比赛，你们都是组就是有组织去看啊，还是说你们当时是是在工作之余看的，还是说你们我
0: 今年的主要的我的这个呃工作呢，就是。营地啊，营地生活就是这些车友的营地生活。第二个呢，就是这些车友对于看这些赛事的这些啊感受。我今天主要是我们分哎分的组的任务就是这个，所以说，所以我说我们一我那个活动嘛，我没怎么看着，因为。呃，这不归我管。然后，但是那赛事我是一场没落下，我全看了，哦、因为我的工作就是看这赛事。我是边看，然后之前,前也,也是有区别了。哎对,哎、对，边看边去问边上这些观众，哎，您觉得这今天这赛事怎么样啊？说啊、嗯，有点意思。而且，包括我觉得，就是在这个赛车文化这种推动上，这些多让车友参与还是很有必要的。就是去年雷神之锤第一次来到中国的时候。比赛的时候，因为在牧马人场地嘛，完虐那些牧马人，那些四十万速车，八再加四十万改装八十万的这个牧马人，然后呢，这些雷神之锤完虐他们，然后呢，大家都不知道那个车叫什么名儿，然后说：“哎，这大沙滩车怎么这么厉害啊？”以为是一沙滩车呢，你知道吗？林、哎，就是您在沙滩上这样玩的那个，其实就是一 U T V 嘛。但呃，严格意义上讲，雷神之锤其实也是 E U T V， 是一大个 E U T V， 但是呢，它有自己的名字。但是今年很多车友都说：“哎。”今年我得看《雷神之锤》的表表演，我得看那什么，就是知道这个车最起码你先甭说这个赛事到底是怎么回事他可能不知道，但最起码你得知道这个车是什么车。今年很多人都知道了，然后呢，这个罗比戈登也有很多人去追他，所以我觉得这是一个特别好的，就是就制造偶像嘛，嗯，是吧？尤其是罗比戈登出来的时候，大家就真的跟疯了一样，是吧？每次车飞起来，哇，鼓掌欢呼什么的，我觉得还是啊、呃，挺有必要的，造神嘛。对，因为他本来确实，在美国也是一个很疯狂的一个人，然后在中国把疯狂继续嘛，啊、嗯，挺好。的。怎么样？明年有没有兴趣去？去看看我听你说这
1: 么多啊，我觉得这个、这个、这个、这个倒是成为了一个呃，我觉得十一非常有意思的一个可以选择的。但是我觉得，如果说如果说对像我这种本身对汽车就是可能也在开，但是没有说那么懂。你觉得看点应该在哪儿呢？或者说，如果让你如果作为一个就是宣传这个英雄会的话，就是首先
0: 我去比赛嘛，一定是因为你你我不这么开，我看别人这么开毁车，你还是挺高兴的嘛，就各种啊,啊毁啊什么。大片里边的那些镜头啊，以、哎、<对>在现实中看到对对对对。然后第二个呢，就是它里面啊有很多活动，比如音乐节啊、什么拳击这些都不说了。然后呢，它还有很多的商户，比如说有很多的。各种户外用品啊，各种的主机厂啊，都会在那儿办活动。其实你就是它，哦、其实就是一个像嘉年华这么一样的一个东西。然后呢，你可以上里面玩个一两天吧。就是比如说三号去，三号去，四号晚上走。反正基本上，呃，三四号是两天最热闹的。五号呢就没啥意思。五号就 T 三 ，T 三呢你也进不去，看也看不了那比赛。叫三号四号。呃，在那儿待待，然后呢，那还是挺有必要的。然后每天都活动很多，一你刚才说
1: 了，这个场地也是在沙漠比较中心。嗯，
0: 是这样，嗯，就是一一直修有公路，一直能开到大本营的门口，门口有一个一万人。辆车的停车场，你可以把车停到那个停车场里，人走进去，嗯、那得走好远吧？这嗯，反正那肯定的嘛。就是你要车没有，而且关键是走进去，就是你在场内转的话，走路是一个很好的选择，因为堵车堵得非常非常严重，车实在是太多
1: 了。那你们在里边是不是
0: 这几天也出行基本
1: 靠走？啊、就是基本、
0: 啊、人少的时候，我们步数也比较多呀。对，人就是没人的时候我们开车，人一多我们都就是。一百米堵半个小时，哎，那堵车原因是因为什么？嗯、车太多，车太多，跟
1: 车主的素质有关系、嗯，也有关系
0: 。车主素质上就是车多，<你>然后呢，车主素质普遍就是大家都着急。其实这就中国人也不知道为什么，怎么说呢？就是因为一路吧开过来就很累，也我也能理解这些车主。你说天南海北的各地来这儿的都有，然后最远的话，我听着说有从。啊，广东开过来的啊，新疆开过来的，新疆我说的可是喀什啊，近西边然后呢，这都三三千公里，东北开过来的，这都这都三千多公里。你想这提前半个月得出门了、啊<笑>嗯，那不是一天两天开过来嘛，也是疲劳驾驶。然后呢，到这儿，然后到大明营那路又堵车，然后到里头又堵车，肯定心情不好嘛。然后呢，这还我。再给你说一个，我觉得我找到了人生新的方向。如果我不差钱的话，我肯定会买一辆这个车。嗯、我们在采访的时候采访了一个我自认为是叫做最牛自驾车队，然后呢，这个房车我之前接触过，然后呢，但是没想到他们会有这么大的力量，有一个十一辆的由慢牌的越野卡车跟乌尼莫克，乌尼莫克是奔驰的商用级的一个越野卡车组成的，然后呢，他们分。有四个轮的乌尼莫克，然后不有四个轮的乌尼莫克和四轮的曼，还有六个轮的曼，还有八个轮的曼。然后呢，我也有幸参观了那个八个轮的曼，这个八轮的越野房车。然后呢，这个曼的这个越野卡车的底子是用的军用级的，这个这个车是是是曼公司为德国军方生产的。然后呢，这个叫阿迪波罗吧，这是一个中国的一个公司进口，它是要签保密协议的。就是证明这辆车我不会卖给中国的中华人民解放军，我只用于商业用途，我不会把这辆车的技术卖给解放军。但是其实也是一挺扯淡的嘛，啊！但是最起码你要签这个东西。然后呢，这辆车的这是底子，是一辆八八驱的七把锁的一个全世界最牛的越野卡车，这是它的底子。然后后面背的这个货箱是什么？是用着。泰国的榆木做的木地板，然后呢，床啊、呃，包括窗帘，就里面所有的东西几乎全是进口的。然后刀具都是双立人的，然后呢，所有的东西基本都是英国、德国听，进口。感觉是
1: 像是德国商品展示、嗯。对对对对，然后差不多是那<笑>移动
0: 移动摊位。那然后呢，极致的豪华，然后非常的这种是过来干嘛来了？来这自驾游，人家车队组织了一个自驾游。花得得多少钱？里边住。然后那辆车，我跟你说啊，嗯、那辆最便宜的车是尼摩克四驱的，四驱呢是卖三百多万，然后那六驱呢卖七百多万，然后那八驱呢卖一千万。我们后来说、啊，这一按一个轮一百万呗，我我听明白了，跟老板说，我听明白了，您这是一个轮一百万，是什么样的人呢？呃，都是就是就是最会玩的，就是你你能想象，如果我开一辆陆巡，或者你开一辆途乐，你到哪儿吧，你还得扎营。嗯你还得那什么，就是你的补给是不够的。这辆八驱的车，它的油箱的续航能力是两千公里，两千公里在平路上，在沙漠里的话，最少也有三百到四百公里，那基本上已经能穿中国最大的沙漠——腾格里沙漠，纵向才一百多公里，啊，然后呢，有一吨的淡水，就是这辆车是给
1: ……行了，死不了了，反正就是,到沙漠就是死不了
0: 了。然后呢，穿无人区用的，就是你去罗布泊。去可可西里去羌塘，你开着这辆车没问题。那看来韩路他们还
1: 是没钱，还是没钱。然后最帅最
0: 帅的<笑>这辆车的顶棚可以打开，形成一个吧台，你可以跟你的爱人去看星星，啊、最帅
1: 、啊。我一吧台是那个大那个 DJ 啪开始
0: 可以放音乐，有 BOSS 的音响，然后索尼的电视，就是反正我觉得你就越来越到头就就是这样了，那就可以。卖套什么一
1: 线城市的房，基本弄弄一辆这车，然后可以、呃、一千万一辆，一千万一
0: 辆。啊、然后呢，嗯、说好多老板呢买这车都买两辆，因为这个车呢以防万一，这辆车很多人都不是自己开，都是有司机开，因为它需要 A 一的本儿，它是大型旅居房车嘛，因为这辆大卡车嘛。然后呢，司机开后面能能睡四个人，然后呢再开一辆，为什么？万一现车了，得有人救，用那辆车十二十七对？就算是三辆奔驰 G 都等不出来它，它要是万一陷进，所以两辆车相互只能找变形金刚来了、嗯。对对对，其实那辆车<笑>到时候给你看张照片，就像一个变形金刚一样，特别帅。我我还确实十一辆车呢，然两辆两其实两两辆那个八乘八的，然后呢还有若干有有好像有两辆六乘六的，好像剩下都是小的嘛，两百多万、三百多万的乌尼莫克改的，反正就是人家这种就是越玩的方法，就是很轻松，嗯、想在哪露营就在哪露营，嗯、那辆车甚至。在，就是所有的东西都做了加加厚的这种钢板了，然后呢，防止野兽啊什么的去攻击。然后呢，那个车那个从后面的房车直接能通驾驶楼，有一个小窗，有个应急开关，你打开直接人能钻过去，把这车马上就能开跑。啊，就是车你能，而且这辆车所有的餐具都是被严可严的固定在那个。餐盒里头，就是它餐具、嗯。不会到处，即使
1: 翻的话也不会到处乱碰。你，
0: 因为它是这车在行驶的时候一直在震动嘛，你不会把这些餐具给磕坏了，所以所有东西都让你想象到极致了。然后呢，就是一辆全世界最全能的越野车，就越、这个、越越到头了。这、就是、这是
1: 呃参参加这个，其实也是一个普通的俱乐部，它一
0: 个车友会的一个俱乐部的形式，让、哦、他们。还停的还特偏，我说瞎遛弯儿，看着我说哇塞，这太牛了！我赶紧过去跟大哥聊了聊，然后讲什么的，我们这个然后还有幸参观那个车了，拍了照片了吗？拍了，拍了，拍了
1: 。那到时候我觉得这期节目咱们就可以，你把就虽然做不了时间轴，到时候弄个推文，然后呢配着咱们刚才说的那些，比如说赛事啊，一些车的样子，还有最最后我觉得这个。哎，这个车确实，因为咱们原来在北京车展也见过那种特别牛车车那、嗯。那个车
0: ，那个车也来过北京车展，然后但是可能是不对外开放了吧，吧因为他那个那个木地板，因为我们都是穿着鞋穿。说吧，我要敢不来一辆，一千万一辆嘛
1: ？哎，我上我找谁去
0: ？我有名片、啊啊
1: 啊，行嘞，把名片到时候最后附在上面，<笑>到时候跟这个跟这跟这这位大哥要要广告费啊，
0: <笑>成吗？啊、哦，你你还有想想想想想什么想？哎，我就想
1: 知道，赶紧这车的样子，让我看一看。挺挺有意思，嗯
0: 、挺有意思
1: ，是吧？<对><么>确实啊，卖卖一套那个，呃，一线城市的房，基本上这个我我
0: 问过，我问了几个那个，就是这个买这个车的，但是没买的一千万，买买那个三百万一个辆的乌尼莫克改的。我说您觉得买这个值还是买房值？嗯，大哥毫不犹豫说买这个呀。房能走吗？我这能走，我这想去哪儿就去哪儿。嗯，你看人家玩的家，这房是
1: 七十年产权，这这车,这车也顶多也就<笑>最多二十年吧
0: 。呃，开开坏了，估计十年就开坏了。卖那卖也卖不出钱去吧？嗯
1: 、<笑>二手车啊
0: ，<笑>瓜子二手车，<笑>看紧<见>。对对对，而且而且那个还有一个，乌尼莫克那辆卡车改的，他们上了这个申报了，它是小型旅居车 ，C 一本就能开。它明明是一卡车，但是 C 一本就能开，这非常能上牌是吧？也有牌，当然有牌。这些所有车都能上牌，而且并且是 C 一本。那大个的八乘八的那是 A 一本能开，那小的四乘四的那个，他按小型旅居车算。那明明就是一卡车，这在全世界任何地方，乌尼莫克都是卡车。但是呢，卡车你怎么着也得 B 本吧 ？C 一本肯定开不了。但是，哎，在人在他那上了一个房车的旅居车、旅旅居房车的这么一个东西，哎，就能开了。C 一板开乌尼莫克， er, 想去哪儿去哪
1: 儿。嗯，行吧，可以，我觉得听我
0: 的这个一小时的节目，感受了一下越野人的这个生活，
1: 感觉还是有钱人才能玩，对，还是有钱人。所以说你们叫 F B Life
0: 嘛？<笑>对，腐败生活。
1: 嗯
0: ，行吧，那就到这儿呗
1: 。行，我觉得这个有，如果咱们听众里边有对这感兴趣的，是吧？可以向我们的，是吧？电台的台长。汤姆同学咨询相关事宜，今年已经过去了，明年可
0: 以准备起来了。来来来，好吧，那本期节目就到这儿，谢谢大家收听，拜拜。